0: Olá, cafeicultor! Bom dia! Está no ar o Café em Foco deste dia 4 de julho de 2020. Nesta edição do Café em Foco, vamos conversar sobre o mercado que esta semana sofreu forte pressão da moeda americana. No segundo bloco, falamos sobre clima com o agrometeorologista e professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Lucas Eduardo de Oliveira. E no terceiro bloco, uma conversa sobre Certifica Minas, com o gerente regional da EMATER, Willem Araújo. É um minuto só! E já começa o seu Café em Foco deste sábado, que também vai dar um giro com o Nelson Moreira, jornalista lá do Rio Grande do Sul, falando do movimento e da agenda das feiras do agronegócio no Brasil. Daqui a pouquinho, eu estou de volta com o Café em Foco. Neste primeiro bloco, nós vamos falar então que é como que ficou o preço da saca do café arábica. A semana abriu em alta por conta da moeda americana e das informações sobre o clima no cinturão da produção do arábica. Com as baixas temperaturas e a possibilidade de geada, o mercado financeiro começou a semana comprador, o que fez o preço da saca chegar a R$ reais logo nas primeiras horas do pregão. Na terça-feira, a tendência autista deu sequência. Porém, os preços não seguiram firmes por motivos, principalmente a incerteza do consumo internacional e por conta da pandemia e da divulgação do aumento de novos casos nos Estados Unidos, que fez com que os preços fechassem em baixa com relação à segunda-feira. Na região, as cidades tiveram as ações de prevenção e os decretos mais rigorosos com o aumento de casos de coronavírus e a lotação dos leitos da UTI da Santa Casa de Coaxupé, que atende a região. Os cafeicultores que estão seguindo as orientações avançam com a colheita. E já atingiram 20% das lavouras colhidas. Mas os volumes negociados ainda são pequenos na região. Os cafeicultores estão atentos à meteorologia e aos trabalhos de pós-colheita no terreiro. Então, com isso, vamos ver como que ficou o fechamento do café arábica na região, nas principais praças. O tipo 6 fechou assim. Guaxupé, 523, pago no melhor preço. Poços de Caldas, 520. E Varginha, R$ reais a saca. Já o tipo 4.5 fechou em Guaxupé a R$ no melhor preço, Poços R$ e Varginha a R$ a saca de 60 kg. O índice CEPE, que baliza toda a comercialização do mercado físico, fechou a semana em R$ 510,69, uma alta de R$ 22,00 por saca com relação à semana passada. Já o Cereja Descascado, o CD, fechou em guachupé a R$ 600, Poços R$ 610 e Varginha R$ 605. Reais. O, esses preços né, no mercado físico também tiveram influência do mercado financeiro. Foi divulgado pelo Vietnã que eles já conseguiram comercializar 3% de toda a safra de 2020, já colocaram no exterior, no mercado externo. E a Costa Rica... Tá tendo muita dificuldade de fazer a colheita com as medidas sanitárias exigidas pela pandemia. E para a gente saber um pouco mais desse panorama nacional do agronegócio, eu converso com o Nelson Moreira. Nelson, como é que tá o calendário das feiras do agronegócio, né? Como é que tá essa movimentação? O agro tá cancelando as feiras, está adiando? A gente teve aí a AgriShow que não ocorreu, né? A maior feira mais de 700 empresas nacionais e internacionais fazem grishow todo ano em maio, que não ocorreu esse ano algumas atividades. A gente teve aqui no sul de Minas, uma, pela a Três Pontas, a feira de café online, mas ainda muito aquém do desejado. Estão acontecendo os eventos. O governador... Zema disse que pode ocorrer a Semana Internacional do Café, mas no local está montado o Hospital de Campanha do Estado. Como é que está aí, Pelo Sul? Você tem alguma informação para a gente?
1: É. É, a mais recente feira que foi cancelada é a Expo Inter, uma das principais feiras agropecuárias do país, que acontece sempre ao final de agosto, início de setembro, uh, é, na cidade de Esteio, a 22 quilômetros de Porto Alegre. Ela realmente concentra uh, animais e, e expositores de todo o país, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, incluindo a parte de máquinas agrícolas. Ela foi uh, cancelada essa semana, depois de uma tentativa de prorrogação do seu prazo, para um mês depois, ou seja, ao final de setembro. Mas as condições do controle da, do Covid-19 no Rio Grande do Sul não estão boas, Uh, esta semana chegou uh, a um nível de ocupação das UTIs muito alto, então os expositores resolveram uh, cancelar a participação e, e, a, e a organização da feira, que seria uh, o aniversário, aconteceria durante o aniversário de 50 anos do parque onde a feira é realizada. Com ela, fecha-se o ciclo de várias outras feiras agropecuárias e, e, e de agricultura, que também foram canceladas ao longo deste ano. Temos aí, uh, para citar, o AgriShow, que também é extremamente importante na área de máquina agrícola, foi cancelado, transferido para o ano, para, para o ano que vem. Temos Agrobrasília, que na verdade foi transferida fisicamente, mas deve acontecer uh, de forma digital a partir da semana que vem. Depois, eh, TecnoShow comigo, que acontece em Goiás, a Bahia Farm Show, no oeste da Bahia, Uh, depois tem a Hortitec, que é especializada em horticultura e fruticultura, também cancelada. Só para citar algumas que realmente nesse segmento de agronegócio foram canceladas. A expectativa para o Rio Grande do Sul é como vão acontecer os grandes eventos de primavera, que é quando os produtores rurais uh, conseguem vender os seus estoques deste ano de gado de corte e ovinos e cavalos a grande ideia, ou a tendência, não é nem grande ideia, é uma tendência de que vai acontecer tudo de forma virtual, assim como o mundo hoje está uh, com eventos e, e, e leilões e congressos, todos através da internet, através de plataformas virtuais. Nelson Moreira, para o Café em Foco.
0: Vamos então ao segundo bloco. Aqui nós vamos conversar, né, que esse mês de julho ele começou com frio e fortes ventos nas regiões sul e sudeste do país. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, os ventos chegaram a 130 km por hora e causaram diversos estragos e mortes. Um ciclone extratropical também conhecido como ciclone-bomba, foi o responsável por essa mudança meteorológica que também foi sentida em nossa região. Os ventos fortes e a queda de temperatura nesta semana deixaram os cafeicultores atentos. O agrometeorologista e professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Dr. Lucas Eduardo de Oliveira Aparecido, também é, vai conversar com a gente e ele ressaltou a importância e a normalidade desse tipo de fenômeno citado como evento, ou seja, o ciclone é formado por um centro de baixa pressão atmosférica que tem como consequência o deslocamento de ar de massa, o que promove os ventos. No ciclone-bomba, é normal o deslocamento de massa de ar com mais intensidade e velocidade, o que promove essas rajadas de ventos mais intensas. E como a gente conv é, convidou o agrometeorologista e professor para conversar com a gente, ele que é responsável também pelo... Uh, Junto com o professor Paulo Sérgio, pela elaboração do Boletim Climático do IEF Sul de Minas, aqui do campus de Mozambim, é, ele falou pra gente como que o ciclone ele pode causar prejuízos aqui na nossa região, né? Nós podemos ter geada aqui por conta, porque é um fenômeno que se estende às suas consequências. De acordo com o Lucas, esse vento frio pode prejudicar derrubando frutos, café, milho, né? O milho que está aí com a safrinha, que muito, uma parte grande ainda não foi colhido, pode gerar uma sensação térmica muito ruim também nos animais, né? A gente tem aí pequenas propriedades produtoras de leite. Então, vamos conversar com o professor é, Lucas. Lucas, como que os ventos fortes é, desse ciclone-bomba se formam? Explica isso para a gente, professor.
2: Olá, Valéria. É um prazer estar falando aqui com vocês. Os ciclones são formados por um centro de baixa pressão atmosférica, que geralmente ocorre no mar, e que tem como consequência um grande deslocamento de massas de ar. E é esse deslocamento das massas de ar, juntamente com a baixa pressão atmosférica, com a diferença de pressão, que promove essas rajadas de vento. No ciclone bomba, é normal que o deslocamento dessas massas de ar ocorra com maior intensidade e maiores velocidades. E é o que promove essas rajadas de vento com mais de 100 km por hora, que devasta, que causa todos esses desastres, para a gente aí, no dia a dia, em nossas cidades, né?
0: Obrigada, professor. E é, se esse ciclone, ele, as consequências dela, se elas seguirem, pode chegar aqui até as lavouras de café do sul de Minas? A gente pode ter um, 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 uma, uma segunda parte desse desse ciclone por aqui, professor?
2: É bem pouco provável que as rajadas de ventos com mais de 100 km por hora, né? É chega em nossa região, com a, com a intensidade que ocorreu no sul do país. Uma porque a nossa localização no sul de Minas é longe das áreas litorâneas, que são os locais propícios à formação desses ciclones. Para os agricultores e caficultores de nossa região, vão restar algumas consequências, como a probabilidade de ocorrência de geadas, que essa semana já está tendo algumas possibilidades, Algumas rajadas de vento não tão intensas como a gente tem visto esses dias, né? E além de algumas possibilidades de tempestades, pode ocorrer alguma tempestade com maior volume de chuva e pode estar atrapalhando aí é, com certeza a colheita e a qualidade do cafeeiro de nossa região.
0: E de volta agora no terceiro bloco, eu converso com o William Araújo, gerente regional da EMATER. William, obrigada por conversar com a gente. Vamos falar sobre o, uh, o selo né, de certificação da EMATER, o selo público sem custo para o cafeicultor, que agrega valores na hora da venda, porque o produtor... para ter melhores preços, precisa ter qualidade. E uma das exigências são selos de sustentabilidade como o selo do Certifica eh, Minas. Hoje a gente conversa com Vilhen Araújo, que é o gerente regional da Emater. William, hoje a Emater em Guaxupé é responsável por quantos municípios?
3: Hoje a nossa unidade regional ela é responsável por cerca de 24 municípios da região sul e sudoeste do estado de Minas Gerais.
0: E Nesse trabalho, é, a maioria dos municípios, café é a atividade principal? Com
3: certeza, né? do, 100% se dedica à atividade cafeeira na nossa região.
0: Hoje a Emater tem o Certifica Minas, que é um certificado sem custo para o cafeicultor, que agrega valor. Como é que está a certificação hoje?
3: A certificação, nesse exato momento, a gente está com, tá, tá com dificuldade de trabalho remoto, né devido à questão da pandemia. Então, a, está faltando as auditorias. Né? Então, de, a, em breve, a gente deve dar início aos processos de auditoria da, da, do, das propriedades cafeeiras.
0: Mas o certificado ainda tem uma procura muito grande e, pelo que eu estou sabendo, tem gente que só quer comprar quando a, a propriedade tem mesmo, que é uma certificação idônea. É,
3: Felizmente, né, nós chegamos a uma maturidade no programa, já são mais de 10 anos, e hoje o reconhecimento é internacional, por parte da, dos consumidores, da, das grandes empresas do setor cafeiro. Então, a demanda tem crescido, graças a Deus. Né? Então, felizmente, hoje, praticamente todas as regiões do Estado, nós já temos um grande número de propriedades é, certificadas em processo de certificação, e aguardando né, a presença dos nossos técnicos, devido a essa demanda por cafés especiais. E houve uma readequação no, 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 nesse setor de certificação e acreditação de qualidade do café, e com isso, esses selos, como o nosso selo, que é público, gratuito, de, de, de baixo custo, ele houve uma, uma demanda, é uma credibilidade maior, e uma demanda pelo setor, pela a certificação, devido...
0: Está muito ligado também à segurança alimentar, Sim. ovelha. Você vê a, a, essa certificação agora sendo exigida. É, vamos colocar aqui para o público. Muitos compradores de cafés internacionais querem o Certifica Minas como segurança sanitária. né?
3: Isso. O, o programa Certifica Minas, né, o programa em si de certificação, ele é voltado para a adequação da propriedade. Ela seguir todas as boas práticas de produção, além das práticas sociais e, e ambientais. Então, com base na, nas regulamentações que já existem no, 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 no setor, é, o que acontece? Se você seguir todo o procedimento recomendado, você vai obter um produto com mais segurança. Sem risco de contaminação com agrotóxicos, sem risco de contaminação com micro-organismos, né, fungos patogênicos que causam doenças, né, na, e principalmente que, conta, que contaminam né, o, o café. E com isso, há né, a, a suposição que o produto é um produto de excelente qualidade né, e sem risco de contaminação ao ser humano. Tanto que o órgão verificador é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é responsável pela sanidade animal e vegetal no estado de Minas. Então isso dá uma segurança ainda maior a esse comprador, já que um órgão que é específico, que cuida da sanidade, é que otorgo... quem otorga o certificado a esse produtor e a e a sua propriedade. É lógico que a qualidade do produto, a qualidade de bebida, de xícara, depende de outros fatores, né? Mas, pelo menos, a qualidade ambiental e sanitária, ela, dentro das propriedades Certifica Minas, elas alcançam um padrão bem superior às demais propriedades do Estado de Minas e do Brasil.
0: E quando a gente fala em Certifica, a gente fala em qualidade. Como é que está a qualidade da safra 2020 e 2021?
3: É, felizmente, o clima ajudou, né? Antes da colheita, né? Foi um período... É um período, a chuva foi boa né, em quantidade, então houve uma granação satisfatória da, dos grãos. No início da colheita nós não tivemos tanto problema de chuva, nas últimas semanas sim, houve uma, algumas precipitações, mas como hoje nós vemos a maioria das propriedades já está utilizando processo de secagem em secadores mecânicos, é, poucos ainda utilizam o terreiro de forma sistemática, e com isso a gente, por enquanto, há né, uma previsão de uma qualidade Razoável do, do, do produto. Agora, com o avançar da colheita, né, no próximo mês de junho e julho, primeira quinzena de julho, que nós vamos ter uma ideia da real situação, né, da qualidade desses grãos que vão chegar ao mercado a partir de setembro.
0: O Vili não quer adiantar, mas a qualidade está boa, a peneira está alta, né Vili? A gente tem visto aí o, o pouco café que já chegou para vender, peneira bem acima do que a gente estava
3: Sim, os produtores que nós temos conversado, acompanhado nos grupos de, 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 de discussão, eles têm relatado que a, a peneira, tá, graças a Deus, está bem alta, então o rendimento está maior do que nos últimos anos, nessas primeiras colhetas, né? Então vamos aguardar agora com mais, como eu falei, esse avançar, para se confirmar. Isso é bom porque reflete no maior renda, para né? o produtor, né? ele vai gastar mais, menos café para produzir um, uma saca, e também para o setor comercial. Então, para as torrefações, né? para os compradores, com um grão maior, um grão de mais qualidade, você tem um rendimento melhor no processo de torra, né? de qualidade na torra do, desse grão. Então, você consegue uma uniformidade maior no mercado. Então, isso é benefício para todos nesse momento.
0: Ok, Virim, obrigada. Lembrando que é, a EMATER está presente em 25 municípios, onde, é, dentro do cinturão né, aqui de Guaxupé, mas a EMATER tem 70 anos e está em 500 municípios, não é isso? No estado de Minas, né? Não,
3: não, são mais de 790 municípios já.
0: <risos> Quase 200. Então, aqui no cinturão da cafeicultura, a gente tem a EMATER presente em, no, na maioria dos municípios onde o café é a principal fonte de renda. Fonte de renda no campo do agronegócio, que vem para a cidade movimentar também os negócios. Isso é muito importante porque nessa época de pandemia o café tem sido responsável por manter uma balança é, comercial, né? manter o equilíbrio das finanças nesses municípios. Semana que vem a gente volta com mais Café em Foco e informações. Vílim, obrigada e parabéns pelo trabalho aí da EMATER, não só na regional de Guachupé, mas nos 70 anos de Minas Gerais. E esse foi o seu Café em Foco, informativo sobre a cafeicultura, todas as semanas aqui na Rádio União FM, falando para todos os bairros de São Pedro da União. E, claro, que a gente espera que vocês tenham saúde, é, que vocês é, permaneçam em casa, só saindo para o que for estritamente necessário, a gente sabe que a colheita do café continua, e que no campo as pessoas estão tomando todas as medidas, é assim que tem que continuar para que esse produto nosso que movimenta a economia, gera riqueza não só para a cidade de São Pedro da União, mas para mais de 500 municípios aqui no sul de Minas que vivem e sobrevivem principalmente das atividades ligadas direta ou indiretamente à cafeicultura, que eu deixo o meu abraço para todos vocês cafeicultores, suas famílias, que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima, no próximo sábado, se assim Deus e Nossa Senhora do Café nos permitir. Um abraço grande e até lá.